0: Hola, buenos días, queridos oyentes. Hola, Remy.
1: Hola, buenos días, bienvenidos a todos.
0: Bueno, pues espero que estéis todos bien, que estemos sufriendo lo menos posible en este confinamiento y por fin buenas noticias, ¿no? Por fin, por
1: fin pasamos a la fase 1 en Madrid, por fin.
0: Bueno, buena puntualización porque es de decir para dar eso, eso, la bocina. <risa> Para dar un poquito de envidia a los de Madrid Que nosotros en Castilla-La Mancha Más concretamente en Azuqueca Donde yo vivo Llevamos una semana ya en fase 1
1: Bueno, no tenéis nada que hacer ahí en esa zona O sea que estáis en una fase 0 toda la vida
0: Solo hay vacas y prados.
1: Pues cabras. eso
0: No, pero la verdad que la fase 1 Realmente alivia ¿eh? Porque ya puedes, por ejemplo... Quedar con, con amigos en lugares cerrados hasta 10 personas. Eh, puedes ir a zonas de restauración como bares o como restaurantes hasta un tercio. O dicho de otra manera, hasta el 30% del la, de aforo la ¿no? máximo. Uh -huh. Así que ya se pueden bueno, pues, volver a retomar las labores sociales que habíamos
1: dejado tan uh -huh. de atrás. por Porque llevamos dos meses sin ver a familiares ni amigos entonces lo vamos a pillar con muchas ganas la verdad.
0: Pero aquí planteo una un poco de bajón, ¿vale? Si por lo que sea tenemos seres queridos fuera de la comunidad en la que estamos o fuera de la provincia en la que estamos, tienen que pasar todas las fases, o sea, hasta el 22 de junio, si, si mal no me equivoco, y si... Eh, todas las fases van siguiendo su, su eh, determinado tiempo, o sea, por ejemplo, si vuelve a pasar lo de Madrid, que se queda en una fase estancada dos semanas, se, se va a más del 22 de junio, no podremos movernos entre provincias, es decir, que yo no podré ir a verte a ti, que vives en Madrid, y tú no podrás venirme a verme a mí, que vivo en Castilla-La Mancha.
1: Veremos que está en la misma fase, la mínimo tres, creo que era, ¿no? La, la que podemos ir a otra provincia. No, es cuando se terminan todas las fases, las tres. Ah. Oh.
0: Sí, sí, yo también pensaba que era en la fase 3 o en la 2, no, no estaba seguro, y miré el otro día y no, es cuando se termine la desescalada por completo, cuando se podrá hacer eh, la comunicación interprovincial.
1: Bajo un, Bajo pues un máximo.
0: Pero bueno, hay que ser positivos, que ya, bueno, vamos viendo cifras de muertes mucho más bajas, uh -huh. vamos viendo cifras de contagios más bajas, y al final, antes o después, ya hay vacunas en fase 1 que están testándose con bastante buen resultado en, en seres humanos, en, en gente que, que se ha dado como voluntaria para hacer test. Así que hay que ser positivos que en el momento que haya vacuna, esto obviamente, cuando se pueda producir en masa,
1: pues acabará. Y será solo un mal recuerdo. Menudo mal
0: recuerdo, ¿eh? Ostras, esto va a marcar un antes y un después en nuestras Ese vidas. Es épico.
1: Eh. En, en los libros de historia se va a hablar de esto. Eh, Saldremos en los libros de historia, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Nuestro podcast saldrá en los libros de historia?
0: Eh, bueno, si nuestros oyentes hacen porque sea así, por supuesto, nosotros seguiremos a tope pues para ya hacerlo sabéis. mundialmente conocido. <risa> <risa> bueno, pues empezamos. Primer tema, os prometimos eh, que iba a contar una historia un poco cultural, ¿no? Pues en este podcast nos gusta entreteneros, culturizaros y haceros un poquito dinámica pues el aprendizaje y la formación, porque nosotros pues, somos hombres renacentistas que nos gusta el saber <risa> y por ahí va mi tema <risa> una época de la historia que me apasiona y que todos hemos estudiado en el, en el colegio o en el instituto es el renacimiento ¿no? época que bueno, pues surge en los siglos XV y XVI y básicamente es la transición desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y principalmente surge en Italia eh, que se juntaron un par de genios, más de un par, ¿no? Pero unos genios increíbles que tocaron todas las ciencias existentes, ¿no? Pues uno de ellos es Da Vinci, que es el principal exponente, pero también Miguel Ángel y, y muchos más. Pero básicamente esta época se caracteriza por el amor al saber, ¿no? Eh, pasamos de una época feudal y medieval, eh, anclada en el pasado, anclada en el teocentrismo, eh, bueno, y un poco en... En culturas basadas en las clases. Eh, la gente muy inculta. No, no se amaba el saber como tal. Y pues con inventos como eh, la imprenta ¿no? de Gutenberg. O eh, luego también. Eh, cambios de, de visión y de filosofía del teocentrismo al antropocentrismo, basado en el hombre, pues. se empiezan a tener amor pues, por. por las artes, ¿no? Aparte de la política, la filosofía, pues por las ciencias. Eh, eh, por, por la física, por la química, por la cultura clásica griega y romana también, que se basaba mucho en el hombre. Y al final la aquí vemos que la eh, historia es como un... Eh, Péndulo, ¿no? Que va y viene. Y pues cuando está en un punto, por ejemplo, en la época griega-romana que se daba muchísimo eh, importancia a los placeres de la vida, ¿no? Los, los griegos se, se conocen por lo viciosillos que eran. Luego <risa> se pasa en la época medieval a todo lo contrario, súper rígido super dogmático, eh, muy basado en el teocentrismo, en la iglesia católica y en las normas que se dictaban. Y luego vuelve, por ejemplo, en el Renacimiento un poco a basarse no tanto en los placeres de la vida, no esa parte, pero sí la parte del saber, las artes, la política, la filosofía, las ciencias. Así que nada, os traía un poco esa historia y decir que es la época de la historia que más me gusta y que sin duda ver cosas a día de hoy como las obras maestras de Miguel Ángel, eh, bueno, pues para mí es alucinante. ¿A ti que te gusta el arte? ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bonito, me parece que son dos obras que son muy bonitas de ver, que no, no crean como revuelo en el sentido de que es algo que no puede molestar a nadie, es algo que a todo el mundo le puede ver la belleza y no es nada relativo, entonces creo que es algo muy importante.
0: Totalmente. De hecho, luego vemos que la época del Renacimiento fue clara y básica para... Bueno, también podemos conectarla con el descubrimiento de América. Me hace gracia decir descubrimiento porque... Se descubrió hace mucho, existía de siempre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por parte de los europeos, digamos para que... Para
1: nosotros era un descubrimiento que Exacto. ya
0: estaba ahí. Exacto, pero que en el 1492 sí que también se puede coger ese, ese dato, esa fecha, como el inicio, un poco del renacimiento. Incluso un poco antes, incluso de en el 1440, cuando se descubrió la imprenta, ¿no? Pero uh -huh. eh, el caso es que fue una época clave para pasar... Y bueno, abolir las clases y para pasar a, a la época moderna que vivimos hoy en día. Que, bueno, la época moderna que vivimos en el siglo eh, posterior con la Revolución Francesa, siglo XVIII, XIX, y luego pasar ya a la época contemporánea, siglo XX, XX, XXI. Así que nada, hemos hecho un poco un viaje por la historia.
1: <risa> Espero que sea Que saber no, no ocupa espacio.
0: Eso es, esa es la... Justo era... La moraleja que quería decir, que el saber no ocupa lugar y que esta época lo demostró. ¿Cambiamos de tornas?
1: Pues ahora pasamos al siguiente tema, que es la música. Entonces, como os hemos prometido, nos hemos, os hemos traído una canción cada uno que nos ha marcado y la vamos a analizar un poquito, bueno, o bastante. Y la canción que os he traído pues es la canción de Toxic, de Britney Spears, como no. It's Britney, bitch. Y nada, la canción Toxic se estrenó en el 2003. Yo tenía 12 años y podemos decir que fue un antes y un después en mi vida, porque claro, con 12 años la música es algo muy relativo o muy... no sé cómo explicarlo, es algo que está, está pero no, uno no lo llega a apreciar tanto a partir de los 13-14 años es cuando podemos decir que es un nuevo despertar entonces, eh, recuerdo que estaba yo con mi móvil, un Nokia 3330 y estaban tan a gusto escuchando la radio, porque en esos años había internet pero no, tenía, no era como ahora que podíamos buscar vídeos, música y eso, estaba muy en el aire entonces la música se pues, eh, consumía por la radio. Y recuerdo haber escuchado esta canción por la radio y estaba yo, ¿pero qué es esto? No sabía que era de Britney Spears. Era una canción que algo que nunca se había hecho. Y he dicho, me encanta. Y luego a, lo, a los dos días la volví a escuchar y ya sabía quién era. Y para mí es una obra maestra, aunque parezca que es una canción muy petarda, tiene una historia muy interesante y os lo voy a contar un poquito. Y pues también es muy relevante porque fue el primer disco que me compré yo, el, el single, que solo era una canción Y lo tengo todavía, el cartón está reventado, pero lo tengo Y tiene un videoclip muy interesante en la que aparece Britney Spears con un mono negro y roba el, la vacuna del coronavirus Pero bueno, eso os dejaré después verlo, que es muy curioso Sí, 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 no sí, no estaba adelantado a su tiempo, te lo digo yo
0: Pues se llama Toxic
1: Ah, y esta canción ganó un Grammy, que un Grammy viene a ser un Oscar para la música. Ganó en el 2004 el Grammy a Mejor Canción Dance, o sea que no es moco de pavo. Vale, vamos al grano. Eh, lo que me gusta Uy, mucho uh, de man. esta canción es que tiene dos eh, motivos musicales que se repiten durante toda la canción y es lo que hace que esta canción sea tan épica. Y el primero que vamos a analizar es el, este cacho de música que los pongo ahora. eso es épico y es el, la, decir, la firma de esa canción.
0: La bueno, verdad que eso es yo creo que es reconocible por todo el por, por todo, todo el mundo, el mundo o sea, empieza, aunque no la identifiquen como Britney, yo no sabe que era de Britney, pero esa canción la ha escuchado todo el mundo.
1: Sí, tiene ya 17 años, pues parece creo que es un sonido atemporal, al igual que Thriller de Michael Jackson es su canción atemporal, pues esa es el Thriller de, de Britney Spears, vamos Toxic. Pues ese sonido es un sample que se, que se cogió de un musical de Bollywood del 81. Se ha copiado ese sample para, hacerlo, para meterlo en la canción. Los productores de, de Britney pues, se lo han currado y lo han sampleado de esa manera. Esta canción pues tiene otro motivo musical que también se repite mucho. Este motivo musical de guitarra es un estilo muy definido que salió en los 50-60, que se llama el surf guitar que viene a ser pues, eh, la típica música de, de, de surf. Pero también en esa época se puso mucho de moda lo que viene a ser eh, las películas de espías. En la Guerra Fría, pues James Bond y todas esas películas de espías. Man... Podemos escuchar esos acordes de guitarra que nos recuerdan un poco las películas de espías. Y pega muy bien con el videoclip, porque el videoclip básicamente es una espía. Entonces, os preguntaréis todos, ¿cómo puede ser que dos tipos de canciones tan distintas peguen tan bien? Porque tenemos de un lado un sonido de Bollywood y otro lado un sonido de californiano y de película de espías. Pues que básicamente el que compuso la canción de James Bond recicló una, una pieza que él compuso para una obra de teatro india. Pues eso es que ya contar, que al final es dos sonidos totalmente distintos, tienen una alquimia perfecta y han creado que para mí es una obra maestra del pop. Y deberíamos valorar más a esa chica por su obra que por haber sido la chica que se rapa la cabeza con 25 años, porque al final todos cometemos errores, pero algunos tienen que pagar un precio mucho más elevado. Es el precio de la fama. Sí porque el mundo nunca ha tratado bien a los genios. Y por eso no me trata bien a mí, ya decía yo.
0: Bueno, pues pasamos ahora a una canción que yo he propuesto, más que una canción me gusta llamarlo pieza musical, eh, debido al, al año de composición. Y bueno, sabéis que yo, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo toco el piano y me gusta mucho la música clásica, y para hacer un poco de contraste con eh, episodios anteriores que mostraba mi gratitud a... Bad Bunny por animarnos en las discotecas y las fiestas. Ahora voy a cambiar y tornar en 180 grados porque voy a hablar de Mozart. Y mm. bueno, al final yo durante mucha, mucho tiempo de, y una gran época de mi vida, una larga época de mi vida, perdón, estuve en el Conservatorio Profesional de Música y una canción que a mí me marcó fue la sonata número 16 en do mayor o la KV. 545, como queráis buscarlo en, en Google, de Mozart. Y al final, bueno, pues esta obra, por decir rápidamente, se compuso en 1788 y tiene numerosas características, ¿no? pero también es llamada sonata fácil y esta sonata, pese a que es llamada fácil, no es nada fácil, eh, la toca durante mucho tiempo y para mí fue muy importante porque bueno, pues durante toda mi infancia resume muy bien eh, mis largas estancias en el conservatorio eh, y la dedicación que a un joven pues desde los 8 hasta los 17 años eh, que, que tiene la dedicación de, de dedicarse a la música. ¿no? Al final yo no me dediqué, pero básicamente define muy bien esta época y al final, bueno, pues solamente decir que tocando esta canción conseguí la mejor nota de mi vida en el Conservatorio Profesional de Música, un 10, eh, ante un jurado de profesores altamente cualificados. <risa> y también decir que la toqué en varias graduaciones eh, y en varios eventos posteriores, así que bueno, pues representa mucho para mí. Por último mencionar como curiosidad que para que veáis lo genio que era, que era Mozart, eh, en esta sonata se puede apreciar cómo eh, utiliza mucho el bajo Alberti, que es una eh, metodología musical para acompañar a una melodía y no sé si os sonará Fibonacci y el número Aureo, el número de oro, eh, a nosotros nos gustan mucho estas cosas de la perfección, la simetría, oh, ¿no? Sí simetría Sí, sí, sí. La perfección en la asimetría, ¿no? Mm -hmm. Como se dice. Pues eh, Mozart era tan genio que eh, para que os hagáis una idea, si en esta sonata no, pero en la sonata número uno, que yo también la toco, eh, Mozart subdivide el primer movimiento de la sonata en 38 y 61 compases. El cociente de estos números, de 62 entre 38, es 1,63, que difiere en menos de un 1% de la proporción áurea. Qué bueno. O sea que... O bien intencionadamente o bien sin saberlo, Mozart era un genio, porque al final eh, pues utiliza el número aureo que para el ser humano eh, subconscientemente e irracionalmente es perfección. De hecho, eh, en la música también, no solamente en lo visual, re, eh, representa perfección. También Bach y Beethoven lo utilizaron. Muy bien, pues os hemos aburrido un poco, pero ahora vamos a pasar a un tema mucho más dinámico, y es el tema 3, que son viajes.
1: Algo que no podemos hacer ahora, pero bueno, en breve.
0: Qué pena, ¿eh? Ya. Yo ya he reservado unas vacaciones, pero ¿Sí? es lamentable que no podamos... Sí, pero bueno, es a Toledo, o sea, que ya he ah. tenido vacaciones. En una casa rural, de estas cutres, para tomarnos unas cervezas ahí en una piscina y poco más.
1: Ah, me tiene su encanto ahora mismo, cualquier cosa...
0: Cualquier cosa menos que nada uh -huh. ¿no? Más que
1: nada, perdón Muy bien, pues venga, empieza tú con los viajes, Remy Vale, pues nada, yo les iba a contar un viaje que hice justo pues, hace 5 años Que fue el viaje que más me marcó Porque era muy distinto a lo que hacía yo antes Porque básicamente fue un road trip O sea que... Oh my god Y claro, en ese viaje yo descubrí lo bonito que That's era That's awesome, man Awesome Lo bonito road que trip. era eh, llegar a los sitios en coche Porque claro, yo siempre llegaba en avión Llegaba a la ciudad y ya está pero hay una parte muy romántica y muy bonita que es la de viajar en coche días antes de llegar a la ciudad. Pues entonces, os voy a contar un poquito por encima. Es que tú eres un romántico. Muchísimo. Eh. Es que eres un poquito romántico. Un eh, poquito, depende del día. Madre mía. Los días, los días impares. <risa> entonces, eh, llegamos a Los Ángeles, fuimos a San Francisco y luego a, a Las Vegas. Entonces, eh, cuando fueron 15 días... Y lo bonito fue que básicamente Yo descubrí lo que era una carretera Infinita, recta, que no ves el final Y claro, como yo en esa época No tenía el carnet porque soy un poco pez Y tardé pues 7 años en sacarme El carnet con 25 oh, Pues en esa época no tenía carnet mía. Entonces yo era el que ponía banda sonora al viaje ¿A qué edad te sacaste el carnet? 25, 25
0: Yo me lo saqué a los 18 justo recién cumplidos en Ese mismo mes Mhm. Uh -huh. <risa> Perdón, sigue, muy te, lo bien. Te, te lo tenía que decir Ya, ya,
1: ahora no y, I love you Y claro, pues hubo momentos pues, muy épicos Y momentos de bajón en los que Nos dimos cuenta que las películas nos habían Vendido mucha, mucha mentira Entonces había Llegamos a Los Ángeles Fuimos a los, ver los, los estudios de Universal Muy bonito, merece la pena Y luego cogimos el coche para ir a San Francisco Pero pasando por los parques nacionales mm -hmm. Y la verdad, pues que a mí los parques pues, tampoco me llamaban mucha la atención, pero tengo un recuerdo de haber abierto la ventana en el coche y que entrara un olor a pino que parecía fregasuelo. La... Era un olor a bosque, macho, que era increíble. Y he dicho, pues esto, de ahí sacan el olor a pino. Hombre, hombre claro. Y pues, fue... hombre, es claro, es que esas cosas pues para mí eran nuevas. Luego llegamos a, a San Francisco, muy bonito también la ciudad, tiene un rollo muy distinto a las otras ciudades de, de Estados Unidos, entonces estábamos muy a gusto. Y luego volvimos a Los Ángeles pasando por la Autopista 1, que es todo, lo, se ve el Océano Pacífico durante 8 horas, increíble. Desde Los Ángeles fuimos a Las Vegas, y ahí en Las Vegas es cuando nos dimos cuenta que nos habían vendido mucha mentira. Las Vegas es una calle donde hay 30 ca casinos y luego no hay nada más.
0: Entonces, o sea, que es toda todo careta, ¿no? Todo, todo cartón.
1: Todo cartón. Llegas ahí, la calle, pues mucha… Llegamos de día y yo creo que eso fue un poco lo triste. Porque de día no luce nada. Y nos dimos claro, cuenta. de noche,
0: ¿no? Con todas las luces, ya. la fuente.
1: Y la gente que va ahí, eh, el 80% de la gente que va a, los, a Las Vegas son paletos con esas motitos eléctricas para moverse por la ciudad y que juegan a las tragaperras y no hay más hay mucho espectáculo hay teatros, hay restaurantes pero que realmente para un europeo Las Vegas no merece la pena pero bueno, me he quedado con un buen recuerdo nos quedamos tres días a Las Vegas y luego volvimos a Los Ángeles y Los Ángeles a Madrid entonces ese era mi viaje
0: buen viaje, uh -huh. buen viaje yo nunca he salido de, al continente cruzando el charco nunca he ido a Estados Unidos pero,
1: pero te has sacado americano. el carnet con 18 había que elegir pero me saca sacado carne
0: con 18. <risa> bueno, no sé qué preferiría, la verdad, porque me apetece mucho ir. Pero bueno, ya, ya iré. Yo mi viaje, eh, además es reciente, ¿no? El que más me ha marcado es Inglaterra. Y al final, pues no es un viaje en sí mismo, porque es una estancia. Me mudé y estuve viviendo allí eh, nueve meses, pero... Aunque no sea un viaje como tal, dentro de, ese, de esa estancia sí que tuve viajes. Eh, uno de ellos fue Cambridge, que me apasionó. Eh, básicamente respiras eh, universidad, sabiduría, eh, amor al saber, al aprender. Conocimiento. Eh, conocimiento. Además, eh, uno de los días que fui coincidió con una graduación, iban los universitarios vestidos y bueno. eh, desfilando, sí, sí. Y no sé si sabíais el origen de la palabra Cambridge, de, 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 del nombre de esta ciudad. Bueno, no sé ahora mismo si tiene categoría de town o no, que va por, por número de habitantes, pero bueno, el caso es que viene porque eh, a la localidad lo cruza, cruza un río que se llama el río Cam, ¿vale? Y hay un puente, que obviamente en inglés puente es bridge, pero los ingleses son tan raros que le cambian la pronunciación y al final dicen Cambridge, pero es, sería Cambridge, porque el río es el río Cam. Y este río es famoso porque los universitarios pues llevan unas embarcaciones parecidas a las de. Se llama góndolas, ¿no? Las de Venecia. Sí. Eh, eh, y, y, y lo llevan. Se llama la práctica punting. Y es porque el punt que es como un palo grande que va eh, tocando el, el fondo para controlar la embarcación, eh, pues es el que guía eh, la, la embarcación. Y es gracioso porque los universitarios lo controlan súper bien. De hecho, se sacan dinero extra con eso, ya que eh, es la Qué segunda bueno. ciudad más cara para vivir quitando Londres. De hecho, a veces es más cara que Londres. Eh, pero es muy gracioso ver la gente. Tú también como, como extranjero y como visitante puedes alquilar también la embarcación y llevarla tú. Y vi una vez cómo se cayó una de una turista, Ahí sería. Una, alema, una alemana, porque tenía era rubia con ojos azules. Supongo que sería alemana. No, sí. Sueca. Y se cayó al río. Qué gracia, <risa> madre mía, tú. Se cayó al río. Bueno, os invito a buscar Cambridge y el río Cam y que veáis, eh, pues eso, punting que es como eh, pues la, la acción de de dirigir el barco con estas estacas, ¿no? Estaca es, eso es, no me salía la palabra. Y me marcó ese viaje. Bueno, un clásico en nuestros podcasts son las diferencias personales y vamos a seguir un poquito para amenizar y hablar de temas más triviales, que estamos hablando de temas muy profundos y... ¿te gusta la hamburguesa
1: o la pizza, Remy? Hamburguesa bueno, Yo soy de pizza, vamos Pero y... para pedir comida en casa... Y quien diga eh, que las... no uh... Ya No, pero ¿sabes qué pasa? Que también tengo un dilema con esto porque si estás en casa y pides comida la pizza te llega en mejor estado que la hamburguesa <risa> O sea, que según la
0: calidad del producto es mejor pizza a sí. domicilio, hamburguesa, físico. Local. Exactamente. Ok. ¿Eres de carne o de pescado? <risa> carne. <risa> de carne, carne. No va cuando he sentido, carne. Eh, guarrillo. Madre mía, es que qué oyentes tenemos, tú? qué traviesos okay. tenemos estos oyentes, eh, que piensan mal. Yo okay. pues depende, porque el pescado me gusta mucho también. Y... Ah, sí, 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 me gusta mucho el pescado. de en hecho sushi, no? Eh, no, el sushi lo odio. Ah. <ríe> eso no es pescado, eso es no, no. Eh, peces. Claro, porque vamos a decir la diferencia entre pez y pescado, porque, claro, es gracioso, vale. Yo cuando por razones extras a veces viajaba a Huelva, <ríe> pues en estos viajes eh, la gente de Huelva, en concreto de Lepe, dice: ¡Ay, mira los pescados! ¡Mira los pescados en el mar! Y se refieren a los peces. Y claro, yo les tuve que decir, no, 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 son pescados el, el verbo pescar, ¿vale? El, el participio es pescado, no, Porque tú has pescado algo. Entonces, cambia la nomenclatura del pez al pescado porque lo has pescado. Pero si no, lo has pescado, no, es un pescado, es un pez. Mm. no, 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 que, que son un pescado, un pescado. Mira los pescados, cómo, cómo se mueven. Yo que no, que no, que los pescados no, se mueven. Los pescados están muertos, por definición. Ya, ¿verdad? Era una anécdota graciosa que tenía que contar.
1: Pues En francés pasa lo mismo con el pollo, porque está pool, que es el animal vivo, y poulet, que es el, la comida. O sea, que como sería
0: pollo en…? No, no, no existe, no hay acción de matar a un pollo, ¿sabes?
1: No, pero el, el nombre cambia.
0: Aunque vale, no ya no España. es como el
1: pesc… Ni ya, no, España, no, no, ¿sabes? no es tan parecido, con, no es como pez y, y pescado. Pero sí que se diferencian las palabras si está muerto o, lo vas a... o está vivo
0: mm, Vale, vale ¿Red Bull o Monster?
1: Red Bull, vamos eh,
0: Yo también, aunque no me gusta mucho ninguna O sea, no tengo pasión por ninguna, pero sí Yo también Red Bull Pero, pero es que el
1: Monster es para el que no tiene para un Red Bull
0: <risa> Bueno, coge mucha, coge mucha popularidad desde que se inició también en los eh, Extreme Sports y tal
1: Sí la verdad que sí pero un se han copiado porque... Red
0: Bull 100%. o sea, Totalmente. Es una copia... Es como Pokémon o Digimon. Esa <risa> pues pregunta no venía a cuento Pokémon. O sea, pero Pokémon. Mira, de los 90, quien sea de los 90, de los que nos están escuchando, Pokémon es la mayor saga. Eh, el mayor hito es para mí el, la franquicia que más me ha marcado pues con diferencia.
1: Y a mucha gente.
0: A día de hoy me sigue encantando. O sea, me, me transmite tan buen rollo a la par que... Complejidad de tu historia, el arrancar con un equipo Pokémon y ir construyendo tú, tu personaje, no sé, me, me apasiona.
1: Mm. Algo que, iba, que, que no era algo de un momento, era años y años con una historia paralela a nosotros, o sea, era muy bueno.
0: Eso es. Easy Jet o Ryanair? Aunque bueno. <risa> Easy Jet. En el momento en el que estamos, creo que ninguno ¿no?
1: <risa> Yo nunca me he subido en Ryanair, nunca, nunca, nunca.
0: Pues mira, yo tengo que decirte que Ryanair. Yo acostumbraba mucho, cuando estaba en Inglaterra y venía para ver a familia o porque tenía que venir aquí por cuestiones laborales, eh, a ir en Ryanair. Y te digo que los embarques no había ninguno tan rápido como Ryanair. Era de, de, de conseguir el, el embarque. Eso sí, siempre con... Digo, a través de hacer la gestión de, del facturar y tal, eh, Ryanair me ha salido siempre bastante bien. Por muchas ya, críticas que, son... que se lleven.
1: Es muy violento porque si no, te, no, no tienes el boring pass, te cobran un montón, ¿no? ¿Cuánto era? No, tampoco un montón. ¿O eso era antes? No, a, te ver, es que eso también?
0: a ver, lo interesante es siempre sacarse el priority, que el priority es con la opción que te dan las otras empresas como Basic, que básicamente uh -huh. es eh, la mochila de mano y la maleta de
1: mano. Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que, que yo he viajado desde que estoy muy pequeñito en avión y en los 90 a 2000 no tenías que hacer nada de imprimir tu boarding pass ni nada. Entonces, de repente, la gente que empezó a viajar desde que llegaron esas low cost, pues eh, mucha gente empezó a viajar con Ryanair porque era muy barato, que me parece muy bien. Pero ¿Qué pasa? Que la gente que empezó a viajar con esas compañías están acostumbrados a sacar su tarjeta de embarque. Entonces, yo estaba, cuando trabajaba en recepción de un hotel... Venía un montón de gente súper agobiada. Ay, que viajo con Iberia y no he sacado el boarding pass. Y yo, pero no se preocupe, que eso no hace falta. Eso es solo con Ryanair. Seguro, seguro que sí, que sí van a ir. Pero en con ventanilla... Ryanair tampoco hace falta. Ya, pero hubo una época que te multaban si no lo tenías. Tenías no, no, que pagar no. un ¿Te lo seguro. Imprimes?
0: No, no, no. Yo nunca me lo he impreso. Yo. Es que lo, lo funcionaba con el wallet
1: de Apple. Claro, pero es que tienes que hacer el check-in online. Ah, claro, pues que tienes otras... que hacer el check-in online. Claro, pero es que con las otras compañías no hace falta.
0: Eh, yo con Iberia he volado también y he tenido que también hacer También lo puedes hacer, y pero, con no, es obligatorio. pero, hacer pero no
1: es obligatorio No, sé, no ¿Tú? sé Sí, 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 no lo sé Tú vas a Iberia, no haces el check-in online, te lo hacen ahí directamente bueno, No es algo obligatorio no, Por eso digo, que no, vale, no, que el no, papel, o, o que sea un móvil Pero que te obligan a hacer el check-in Me parece muy violento para abaratar costes Pero si tú viajas con Iberia, no tienes por qué hacer el check-in, te lo hacen ahí Qué hater eres, de verdad. Qué hater eres. No, 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 no. Bueno, me Iberia. Es la época dorada de. de, de Iberia dorada. es mejor,
0: Iberia es mejor. Pero es verdad que es mucho más caro.
1: Ya. No. Bueno, depende. Bueno, pues oye, creo que ha sido un podcast muy denso y hemos llegado un poquito mm. al final, ¿no? Sí. Pero muchas gracias a la gente por escucharnos y nada, la semana que viene pues vendremos con más, con más historias y más cosas.
0: Venga, ¿y hacemos un anticipo o qué? Claro, como siempre, pues mira, vamos a empezar a hablar de, y lo vamos a dejar enigmático y abierto Series, gimnasio y desescalada Ahí os dejamos los tres eh, easter eggs Misterio. Misterio Bueno, pues nada, como siempre un placer, espero que os haya gustado Y hasta la siguiente
1: Muchas gracias, hasta luego Chao, chao